0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十五号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：侦测气球酿美中外交口水战，美中关系始于乒乓小球，将因气球画上句号吗？中共一号文件六提粮食安全。四川法轮功学员庞勋经传狱中遭迫害，不幸丧命。两会前夕返乡会友，朱成志遭国宝戴上手铐监控；伊朗总统莱西访华，北京与威权国家抱团取暖。习近平的朋友圈还有知心人吗？接下来就请听这次节目的详细内容。自中国间谍气球闯入美国领空以来，美中之间的紧张局势屡屡升级。在两国都试图寻找重返稳定的双边关系之际，气球的出现会为已经很颠簸的美中关系带来怎样的转折呢？而美中关系又何去何从？以下是本台记者经纬的报道。
1: 飞到美国的气球被打下后，中国外交部这周开始主动出击。十四日的例行记者会上，发言人汪文斌被各国记者连连追问气球事件，但他仍没有拿出证据，而是继续指控美国。
2: 自去年以来，具体的说，自去年五月以来，美方未经中国相关部门批准，在美国本土放飞多个高空气球，持续进行全球环形，至少十多次。非法飞越中国以及相关国家的领空
1: 。白宫已经反驳了中方说法，而两国之间不断升级的外交对峙似乎已经叫停了双方重启关系的努力。彭博社周一报道，美国国务卿布林肯考虑本周稍晚在慕尼黑安全会议上会晤中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，但美国国务院随后的否认也反映了美中关系现在的温度。事实上，在布林肯无限期推迟访华行程后，中方并未激烈作出回复，但自美加连续击落三个不明飞行物后，中国外交部的措辞重返咄咄逼人的风格。《华尔街日报》报道指出，中国政府的指控似乎标志着策略的转变。华盛顿智库威尔逊中心基辛格中美关系研究所主任戴博就告诉本台，其实气球事件并非新鲜事，美中陷入冷战状态已经有一段时间了。戴博的书面回复由本台记者代读。
2: 美国人现在正在关注，这就是间谍气球的真正意义，不是它对美国构成了新的威胁，而是大多数美国人现在已经考虑并采纳了以前仅限于华盛顿的中国威胁论
1: 。他说，发射高空间式气球不符合中国利益，也会使管控美中敌对关系走向和平变得更加困难。气球事件出现，正值两国寻求改善双边关系之际。《华尔街日报》透露，两国官员对此都措手不及。美国哥伦比亚大学政治学博士王俊涛分析。中国政府想借着去年的坝席会缓和美中关系，但气球出现后，事态发生了改变。
3: 其实去年十一月的会见是想做一个转折点，就这气球出来之后，把这个事儿给扭转过来了。中国呢，最开始的时候，我觉得习主习近平是一头雾水，因为他很希望，我觉得习近平实际上是很希望在去年十一月和拜登见面之后，这两国元首都希望把关系缓下来。拜登缓下来他有道理，因为拜登讲过说，跟中华人民共和国的胜负不是一个短时间靠一两个事件
4: 或者两次冲突。能解决的，他要放到一个长期的一个战略竞争中去，跟跟前苏联
2: 一样
1: 。尽管如此，他认为现阶段美中并不会回到全面对抗的状态。在防止核扩散、全球变暖、疫情防控等全球事务方面，美国展现了与中国合作的诚意。而解决这些重要议题，确实需要中国参与。据亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ，中共中央每年的一号文件都是有关农业问题。而今年的中央一号文件六次提及粮食安全，其中还提到推动出台粮食安全保障法。有学者认为，中国高层认为粮食安全问题越来越严重，因此强调粮食安全的次数随之增加。以下是记者古婷的报道。
5: 中共中央关于农业农村农民工作的中央一号文件本周一晚间出炉。这份名为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》文件强调，全力抓好粮食生产，确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上，继续提高小麦最低收购价格，稳定稻谷补贴。关注中国粮食问题的云南学者苏文培本周二接受本台采访时表示，中国每年需要从国外大量进口粮食，因为中国耕地面积少，产量不稳定，而且农民种粮成本高，收购价却被压得很低。他说：“因为我生活这地方是农村嘛，一个是它产量不稳定，因为它
6: 现在都是小型农户式的生产；对，另外一个被侵占的农地非常，多。种粮食现在都已经很少了。”耕种热情都很低，因为农户种地很
7: 不挣钱，一年一亩地能拿个几百块钱，农药啊、化肥
1: 啊，赚、嗯、非常高。目前来说，没有真正的惠农政策出现
5: 。这份指导农村工作的年度性文件共九个部分，包括抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，加强农业基础设施建设，强化农业科技和装备支撑。巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业高质量发展。不过，文件中六次提及粮食安全，例如坚决守牢确保粮食安全、全方位夯实粮食安全根基、推动出台粮食安全保障法以及重点保障粮食安全信贷资金需求等。在二零二零年的中央一号文件中，仅两次提及粮食安全；二零二一年四次，二零二二年五次，而今年增加至六次。中国农村问题学者潘先生说：“面对西方的科技封锁，中国也在防范随时出现的粮食封锁，试图打造农业国，解决吃饭问题。”他对本台说：“
6: 还是打造农业国，呃，有饭吃，手里有粮，心里不慌。”现在你的乡村振兴难、难扶贫结束以后，就是乡村振兴了，美丽乡村建设了。原来是扶贫单位给钱、给银子、给技术、给人力，现在扶贫单位基本上都撤了以后，你现在光喊是没用
5: 的。潘先生认为，目前提高农作物的收购价没有更多的政策提高农民种地的积极性。他说，农民赚不到钱
6: ，所以附加值很低。现在农民不愿意种粮。把土地归流转，年底再收一份租子，这样的话比你自己种粮划算。土地就变成集约了，大量集中在个人手里，这是一种趋势。
5: 据中国官方通报，去年中国粮食比上年增加1050万亩，产量 1.3 亿亿斤，增产74亿斤。中国海关统计，去年进口粮食 14687.2 万吨，进口占国内粮食总产量的 21.4%。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 原四川电视台主持人、年仅三十岁的法轮功学员庞勋，传出去年十二月在狱中死亡，他的遗体伤痕累累的画面，近来在网络曝光，外界质疑他生前曾遭到残酷的酷刑迫害。下面请听记者凯迪的报道
2: 。庞勋，你看你晓得不？啊、妈妈爱的，啊，妈妈会为你
6: 申
1: 请的啊。
6: 您刚听到的是最近网上传出的一段视频，一位嘴角流着血迹的年轻人躺在黑色尸袋里，浑身布满伤痕，亲人们痛心哀叹，呼喊他的名字。二月十一号，名叫豆瓣俄组日报的网友在推特上公开了该视频，并称这名青年名叫庞勋，年仅三十岁，是四川人民广播电台的主持人，是个阳光帅气的大男孩。庞勋二零二零年六到七月间失联。后来得知，他疑似因张贴法轮功宣传材料被判刑五年，去年十二月在监狱中被活活打死。这位网友还贴出了张勋的多张生活照，并说监狱方面给出的致死理由是甲亢，但熟悉他的朋友都知道他身体很健康，没有任何可能致死的疾病。庞勋的母亲目前正在试图讨要说法。本台无法独立核实上述说法，但海外维权网信息中心十三号也发出同样消息，称庞勋在狱中遭到残酷迫害，去年十二月二号在狱中死亡。本台无法联系上庞勋家人，有知情人士则向海外华文媒体《新唐人》证实，庞勋是中国传媒大学二零一零级本科生，二零二零年七月二十七号，他因张贴法轮功真相传单被抓。判刑后，关押在四川乐山监狱，现名四川加州监狱。知情人还说，在家人坚持下，监狱最后同意进行尸检，但必须由监狱和检测机构对接。法伦大法信息中心副主任刘宁平告诉本台：“看到庞勋的照片和视频，他感到很悲
2: 愤。这么才华横溢的年轻人被以酷刑虐待致死，而且呢，他这个发生是在发生在十二月份，是在江泽民已经死了以后。”那就说明中共的现政权还在执行延续这个迫害的政策，而且是有有增无减
6: 。据海外法轮功网站“明慧网”统计，仅2022年，他们就获知有一百七十二名法轮功学员被中共迫害致死，而自1999年7月至今，被中共迫害致死的法轮功学员已有4905人。刘宁平相信，这些被传出来的数据还只是冰山一角。旅美维权律师吴少平过去曾为法轮功学员做辩护，他也告诉本台，中共对法轮功的迫害始终没有停止过。从二零二零年至今，已有三名中共官员因迫害法轮功学员而被美国国务院宣布制裁。刘宁平告诉本台
2: ，所以我希望呢，美国政府也能够扩大制裁的范围和力度，以及提高这个制裁的官员的级别。呃，这些制裁呢，对于中共官员其实是起到了一个非常好的一个警示的作用
6: 。吴少平也认为，国际社会必须让中共付出真实有效的代价，才能够制止中共的这种恶行。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 刑满获释已经超过一年的湖南艺人是朱成志，近日从广州重返湖南探望病危的好友，却遭到当局的严密监控，更被国宝戴上手铐，强行押送到长沙的一家宾馆软禁、嗯。外界相信，当局严阵以待，与全国两会即将在北京召开有关。以下是记者高峰的报道
3: ：上星期接到艺人是欧阳金华病危的消息后。朱成志从目前定居的广州坐火车到长沙探病，抵达后他被国宝拦截并带到老家邵阳。二月十二日，朱成志辗转下折返长沙，却在赶赴医院途中再度受到拦截。我接到那个老先生啊微信“见一面”三个字，他的家人呢也给我呢发了短消息，说他爸爸呢情况很不好，希望我呢。能够赶来长沙了，见见他爸爸。这个老头呢，跟我呢感情特别好。国宝指道了，对我的关注度、对我的监控力度都是空前。在离湘雅医院呢还有几公里的地方，他们呢就把我用手铐啊紧闭到了枫叶宾馆。不过，国宝当晚把朱成志解锁，让他到医院探望故友。业界人士陈思明透露，目前朱承志仍被软禁，有七个国宝控制他。他的计划是还要在长沙逗留一段时间，因为这个欧阳靖华的病情啊，呃，一个小小的意外都都会使他离开我们。原籍湖南邵阳的朱承志多年来积极参与维权和民主运动。陈思明相信，朱承志在当地的影响力使当局对他抱有戒心。因为他自由活动的话，他可能会串联一很多人。他带头的话，去看看完欧阳金花，长沙还有一些朋友，可能都会行动起来。人多了以后，国保就不不太好控制了。你也知道，现在国宝这个维稳的方式，他就是把一个事件，呃，扼杀在萌萌芽的状态。人权律师彭永和认为，湖南当局对朱成志采取严密监控，缺乏法理依据。
4: 你就说美国也好了，你不能说这个州到那个州，那个州不允许你去啊。但是地方维稳的模式，它就不是说从法律的角度去考虑了，那应该是政治稳定嘛。但是，一切都是在法律应该在法律的框架下面。你不能说某个人到这个地方来，你也认为他触犯了法律，他触犯了哪一条啊
3: ？外界估计，这可能与北京两会即将召开有关。
4: 地方政府是不是会担心说两会要召开了，他们在湖南闹些什么事情，可能有这方面的考虑吧？如果真的要两会闹事，应该选择地点应该是北京啊，怎么会在湖南呢
3: ？朱成志，二零一八年到苏州祭拜已故异议人士林昭的时候被捕，最终以寻衅滋事罪判刑三年半，去年一月获释。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 本周二，伊朗总统莱西访问北京，开始为期三天的国事访问。有消息指，伊朗总统此行意在深化中伊之间的战略伙伴关系。外界好奇，随着美中竞争日益激化，中国当局是否只能抓牢伊朗、俄罗斯、朝鲜等威权国家抱团取暖，以对抗以美国为首的西方国家呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 伊朗总统莱西十四日在北京与中国领导人习近平会面。新华社报道，习近平在会面中强调，中伊两国间的交好具有历史渊源。中方始终从战略高度看待和发展中伊关系，无论国际和地区形势如
7: 何变化，中方都将毫不动摇发展同伊朗的友好合
6: 作，推动中伊全面战略伙伴关系。不断得到新发
8: 展。伊朗总统莱西则感谢中国在伊朗核问题谈判上主持公道，并指出伊中友谊历经考验，历久弥坚。近年来，美国为遏制伊朗的核武发展，对伊朗进行严厉的经济制裁，同时，美国也指责伊朗在乌俄战争中协助俄罗斯，向俄罗斯出售攻击无人机。外界关注莱西此次的中国行是否具有和中国抱团取暖、组织联盟抗衡西方集团的含义。美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授朱志群在接受本台采访时表示，中国这次接待莱西，并非有意与伊朗建立联盟反抗西方。朱志群通过书面方式回复本台时指出，以下由同事代读
2: 。去年十二月，习近平是访问了沙特阿拉伯。并且受到了隆重的接待，被称为中沙关系进入了新时代，而沙特的主要竞争对手伊朗似乎被冷落了。这次中国欢迎伊朗总统访问，是为了平衡中沙和中伊关系，进一步加强跟中东所有国家的关系
8: 。不过，朱志群也认为，中国长期经营与中东各国关系，确实为美国在中东的影响力造成极大挑战。华盛顿智库哈德逊研究所中东和平与安全中心研究员辛尼普则告诉本台，莱希此次的参访是想巩固中伊关系。辛尼普通过书面方式回复本台时指出，以下由同事代读：为了证明伊朗的价值，莱西会强调他想将美国霸权驱逐于中东之外的决心。因此，伊朗的高级官员、央行总裁以及首席核武谈判员都有参与此次的中国参访，而习近平也乐见来西的参访，这显现中国在中东的影响力，同时也象征美国已不再是中东区域霸权。一些学者认为，美国近年来深化与盟友的军事和经济合作，中国也在深耕与伊朗、俄罗斯、朝鲜等威权国家的互动。美中各自建立集团的现象，仿佛进入了新冷战。对此，朱志群认为，以下由同事代读：
2: 主要大国都否认在打新冷战，但是中美之间持续进行的贸易战、不断加剧的高科技战，以及在台湾和印太安全问题上的针锋相对，表明中美之间实际上已经进入了一个新冷战阶段
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 为期三年，台湾的陆委会星期二宣布，从二月二十号起恢复香港和澳门居民来台自由行。至于是否进一步开放大陆游客来台，陆委会并没有给出时间表，仅强调对中国疫情的判断仍不确定。以下是记者黄春梅发自台北的报道
7: ：二零二零年二月疫情爆发之后，港澳居民被限制来台,台。台湾的陆委会新任发言人梁文杰十四日召开记者会宣布。恢复港澳居民来台申请。首先，恢复受理港澳居民网络申请临时停留许可，也就是俗称的网签。如果符合资格者，可以以网签的方式申请来台，或事先到台湾内政部移民署境外人士线上申办系统申请入出境
4: 香港的部分，其实我们已经研议很久了。大陆这边突然这个完全解封。那造成一个我们对疫情判断的这个不确定性啊，所以才会到现在才来宣布
7: 。梁文杰解释，香港的措施和数字比较透明开放，本来应该更早些，因为相关机制要做得比较完备，所以才会迟至周二宣布。他还对香港民众说抱歉，没办法到台湾过情人节。在疫情逐渐解封之后，台湾观光业摩拳擦掌。除了迎接港澳居民自由行之外，台湾的交通部今年也设定目标，要吸引600万的国际旅客来台，其中包括100万名的陆客。中国居民何时开放来台？梁文杰给出了答案
4: ：对香港，我们是比较有把握的；对澳门，我们也比较有把握。但是对大陆这边，我们相对还是有所不确定。未来的话，就是按照疫情指挥中心对疫情的判断
7: 。两岸尚未融冰，中国在去年底还一度禁止台湾的水产品和酒类产品进口。国民党副主席夏立言本月访中，强调为了台湾的农产品，还要解决经贸问题。夏立言与中共中央政治局常委王沪宁等中共高层官员会面之后，中国国台办发言人朱凤莲十三日宣称。中方愿意与台湾有关方面共同努力，为了恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助。梁文杰回应表示：“
4: 大陆方面不要把经贸措施当成对台统战的工具啊，也就是不要做先卡住再施惠这样的动作。那这样无助于两岸农渔业产业长远发展和两岸的良性互动。
7: ”梁文杰向对岸喊话：，恢复两岸农业正常的交流，才能够维护台湾农业以及农民的整体利益，也才有利于两岸关系的稳定与发展。自由亚洲电台记者黄春梅台北
0: 报道。中国浙江等地许多企业近期因为接不到订单，濒临破产。有业者说，从来没有想到今年国内国外的订单出奇的少。在广东，有企业发不出奖金，引发工人罢工。另外，日本软银集团旗下的半导体 IP 技术厂商安谋科技上个星期裁员近百人。详情，请听记者古婷的报道
5: 。近期，众多中小企业及外贸公司因接不到订单，濒临倒闭。浙江外贸商人刘小怡本周二接受本台采访时说：“今年初以来，几乎接不到订单，出口商品明显下降，港口呈现萧条景象。”他说。
3: 和上海港啊、北仑港啊，这现在都非常萧条，没有司机，没有卡车，没有货柜。上海港，然后今年又要被新加
4: 坡超过了，美国人什么订单都转走了。除了外部制裁
5: ，内部内部的原因也很大。最近一周，不少民企创办人在网上抱怨，受环境影响，他们的经营非常困难。浙江一位女士说。
8: 今年别的行业我不知道啊，就拿我身边的服装行业来说啊，已经倒下了一大片了。以往这个时候呢，是家家户户每个大厂小厂都忙得要死，很多工厂今年裁员已经变成常态了。我感觉未来几年都不会好了，这种经济
5: 。另一位女士说，她去年投资数百万元的厂，不到半年就倒闭
6: ，主要因为没有活干。如今准备把机器卖掉来维持现状。已经大半年没有接到新的订单了，自己一手创办的工厂就这么倒闭了
5: 。浙江一鞋厂创办人无奈地说：“谁都没想到今年没有生意
6: 。这个月说没订单就没订单了。我们家做了十几年的生意了，从来没有出现过像今年这样的一个行情。我们家的客户呢，主要来自哈尔滨、沈阳、郑州，还有石家庄。”我们每年哈尔滨、沈阳的客户棉鞋都能订上十几万双，郑州一个客户一年的产量，我们家有十来万双。今年周客户也没有生意，所以导致我们工厂也没有了订单
5: 。珠江三角洲曾经是中国外商和民企最活跃的区域，但是也逃不过萧条的命运。上周三，广东一些工厂因取消老员工的奖励，引发工人罢工。一位视频拍摄者说。罢工了！今天，这些人在工厂里面闹了整整一天，现在一个工厂的好多个部门都没法正常开线，工厂也太难了，打工人更难。工厂订单杀掉，老板要取消老员工的年终奖，还有全勤奖，造成了今天罢工的这个局面。三千多号人，一千多号人罢工了。浙江一企业负责人吕万年告诉本台，浙江曾经是服装等家庭用品的出口大省，但是随着欧美地区的订单转移，导致私人企业债台高筑。他说：“现在是许多老板不愿意做老板了。去年老板还说给打工的人打工，今年老板给自己打工都犯不着了。呃，所以现在。”高科技、外贸、房地产，对他们的所谓的三驾马
7: 车也好，提升他们的经济也好，估计都是说说而已了。外贸下滑，出口下滑
5: ，房地产死翘翘了。路透社12日报道引述三位知情人士爆料称。日本软银集团旗下的半导体 IP 技术厂商安谋科技中国公司上周裁员九十至九十五人，以应对今年充满挑战的业务前景与情况。自由亚洲电台记者古婷报道
4: 。如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳中。犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平要下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二次
6: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野，梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进。探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。新疆维吾尔自治区主席艾尔肯·吐尼亚兹已经取消了原定十三号起访问欧洲的行程。中国外交部发言人汪文斌当天必答媒体相关询问，说不掌握新疆维吾尔自治区负责人出访的具体信息。美国政治新闻网站引述三名知情人士披露。埃尔肯·图尼亚兹已经取消了原定13号前往巴黎和布鲁塞尔的出访计划，原因是欧洲的国会议员和维权人士普遍担心，新疆对维吾尔穆斯林的极端措施已属联合国所指的危害人类罪。菲律宾总统马克思十四号召见中国大使，对一艘中国海警船被指将军用激光照向菲律宾一艘巡逻艇表达严重关切。据法新社报道。菲律宾总统府发言人表示，马克思就中国对菲律宾海岸防卫队和渔民采取的日益频繁和强烈的行动，当面质问了中国大使黄溪连。菲律宾军方发言人十四号还表示，中国政府是时候该约束中国的军队，以防止他们做出任何伤害他人生命安全的挑衅行为。日本外相林方正十三号表示，在为纪念与东盟友好合作五十周年而于十二月在东京召开的特别首脑会议上，将共同宣布下一个五十年的合作愿景。结合日本将在今年春天制定的自由开放的印度太平洋计划，打算在海洋、经济领域等提出具体的合作项目。阿里巴巴、华为和腾讯正在向包括泰国、印度尼西亚在内的新兴市场投资数亿美元。从一些指标看，中国公司已经超过了亚马逊、微软等美国同行。美国《华尔街日报》十四号报道说，称雄全球的美国云计算公司在东南亚正面临来自中国对手的日益激烈的竞争。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。